0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天我要和大家分享于玄机的故事，唐朝第一女道士，爱过才子，嫁过状元，却过不好这一生。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看哦。下面我们一起来听。公元871年，长安城风雨飘摇。一位已过花信年华的女子，双手被绑在身后，不得动弹，只有被风吹乱的头发在空中狂舞。在这即将被问斩的时候，往事纷纷浮上心头，而女子却早已是。心如止水。这女子便是唐代四大女诗人之一的鱼玄机。这一年，她才二十七岁。对于于玄机的才华，施哲存曾这样评价：她的诗功力在薛涛之上，与李也不相上下。但在市井坊间。人们更乐于从他的诗词中窥探其苦难的爱情。鱼玄机本是吟诗的飞鸟，却羁绊于凡尘里。殊不知，在这凡尘里，若执念太深，终将是悲剧。公元八百四十四年，甲子年，这一年，长安落魄书生于氏喜得千金。据说甲子年出生的孩子资性英敏，有进取心，所以他给爱女取名幼薇，期盼女儿像幼小的蔷薇一样生机勃勃。尽管家境窘境，于是依然竭尽全力送女儿进学堂学习。于是苦读多,多年，未曾考中功名，着实少了些读书的天赋。不曾想，女儿却聪颖好学，小小年纪便识字吟诗，被人唤作“女诗童”。幼薇十岁时，父亲病逝，无奈之下，她只好辍学，随母亲返回长安城。为了养家糊口，母亲在青楼里寻了一份洗衣的活计。烟花柳巷之地。除了胭脂粉，还有才子诗。大名鼎鼎的温庭筠也是这里的常客。他听说了余幼薇的故事后，久久不能放下，于是便寻了过来。眼前这个女孩，已至她的胸口高，柔弱中透着灵秀之气，还未开口，已让人难忘。两人站在江边，一阵微风吹过，柳枝轻拂脸庞。温庭筠脱口而出：“不如以江边柳为题，作诗一首，如何？”温庭筠的才华无人不知，此次亲自来寻，这让于右威既感动又悲伤。感动的是自己苦学多年。终于有机会向一流才子展示。悲伤的是，自己虽有天赋，却无法继续求学。只见他略微沉思，脱口吟道：“翠色连荒岸，烟姿入远楼。影铺秋水面，花落掉人头。”根老藏于枯，枝低细客舟。萧萧风雨夜，惊梦复天愁。余右薇在片刻间便把眼前秋景和自己的不幸借诗表达出来，他遣词造句的才华着实让人惊叹。于是温庭筠当即决定。要亲自辅导这个女孩，不能荒了她的才气。得到大师真传的于右薇，十分珍惜这难得的机遇。平时除了勤学苦练外，他还随温庭筠探访朋友、参加宴会。随着眼界的开阔，所作诗词早已不再拘于青春一语。转眼间。于幼薇已十四岁，她天赋过人，文采斐然，但奈何是女儿身，无法参加科举。又是一年放榜之日，新科及第的进士纷纷在崇祯观南楼提名。这一天，于幼薇恰巧路过，看到人潮涌动，感慨之下，他挥笔写下“云峰满目”。放春晴，历历银钩指下生。自恨罗衣掩诗句，举头空羡榜中名。《唐才子传》这样评价于有为，性聪慧，好读书，尤工韵调，情致繁儒。成功的人大多勤奋又自律，谦虚又上进。盛名之下的于幼薇也不外如是。罗衣缥缈的于幼薇，转眼已至豆蔻年华。失去父亲后，温庭筠是陪伴他时间最长的异性。他带着于幼薇所见之人，多是同时期的杰出龙凤；所入场所，也是文雅之地。情窦初开的于幼薇。对爱情有了最初的向往，他爱慕的人一定也要满腹经纶、儒雅有趣。情不知所起，一往而深。一想起温庭筠，他便眉梢带笑。没想到他对温庭筠的这份情早已深沉到覆水难收。后来温庭筠远赴他乡为官。于幼薇作早秋，表白心声。嫩菊含新彩，远山衔夕烟。凉风惊绿树，清韵入朱弦。思妇机中锦，征人塞外天。雁飞鱼在水，书信若为传？面对这首情意满满的诗。温庭筠怎能不明白，这个美丽的女子是在向他示爱呀？一向恃才不羁、刚正不阿的温庭筠，第一次感到了怯懦和自卑。这一年，鱼玄机才十几岁，而他温庭筠已四十六岁了。面对比自己儿子还要小几岁的女子。他不回应，也不主动，或许这也是他极力克制感情之后的体面了。然而，对于这少女怀春的心思，作为花间派鼻祖的温庭筠，恐怕比谁都懂。他懂于幼薇的入骨相思，装束惆怅，也把于幼薇的心思写进词，填进婉转的曲调里。但这依然无法圆余幼薇的鸳鸯梦。温庭筠曾劝他另付春心，然而见识过那么多才子的余幼薇，却对那些世俗之人无法动心。温庭筠心疼他的一厢情愿，三思之后，他决定亲自做媒，引荐当年状元李益与余幼薇相识。李益字子安。作为温庭筠的挚友，李毅的才华也是出类拔萃的。他和于右威以诗会友，作词为乐，两个年轻人很快互生情愫。然而，人生不如意事十之八九。李毅已娶名门之女裴氏，裴氏几百年来家族兴旺，势力极为强大。状元郎蛮妻立妾的事情很快传遍京城。纵然余幼薇甘愿做一辈子的小妾，但这段姻缘终以裴氏不容他而闹得沸沸扬扬。不久，李毅赴家乡江陵为官，彻底离开了他。这个结局，于幼薇早已料到，只是。真正离别时，想起曾经锲而不舍却依然无果的感情，重蹈覆辙的悲伤压上心头。他看到卖花人降价处理牡丹，却还是无人问津，又想到自己，不禁悲从心来，写下《卖残牡丹》：“临风星探落花瓶。方忆前宵，又一春。因为价高人不问，却缘相甚蝶难亲。红英只称深宫里，翠月那堪染红尘。极致一根上林苑，王孙方恨买无因。真正的爱情。是在合适的时间遇上对的人，是丰盈的自我遇上有趣的灵魂，而困于爱情的余幼薇却在感叹“一求无价宝，难得有新郎”。他不明白，盲目的执着是换不到真正的爱情的，自我感动的假象不过是自我沉沦的悲哀。李益离,离开后，于幼薇期盼过、绝望过，甚至前往江陵去寻找他。他说自己只是去游玩，可这时期大量的诗作却出卖了他的心。他写“春情寄子安，江陵愁望寄子安，隔汉江寄子安。子安，子安，念的、想的全是子安。”他忆他，忆君心似西江月，日夜东流无歇时。他想他，书信茫茫何处问？持竿近日必将空。他想他，山路一斜石磴危，不愁行苦苦相思。深陷爱情的人呐、啊，看山看水都是思念。风花雪月，全是浪漫。只是这双人行的浪漫，落在一个人的心头，便是无尽的落寞。红尘万丈，不过是想要执一双手，靠一扶肩，爱一颗心，白头偕老，却难遂人愿。对于抓不住的爱情，他第一次想放手了。公元863年，于有威在昭仪节度府寻得一份职务，但是他自由惯了，不过三年便挥袖离开。他想寻一方净土，谈笑有鸿儒，往来无白丁。于是他来到了位于长安城东的咸宜观。他试图与过往一刀两断，想和自己。再也不见，于是他选择了出家，改名玄机，进了道观，终日与青灯为伴，灯下是无尽的寂寞。历经过繁华，这份清苦似乎难以忍受。女诗人入道观改名的事情，很快就传遍了长安城。人在盛名之时，往往会被绚烂的追捧迷惑。鱼玄机渐渐被前来寻他作乐的贵公子迷了双眼。耐不住寂寞的他，每日与贵公子们对酒当歌、鸣琴赋诗，潇洒至极。他甚至还在道观外墙贴出“鱼玄机诗文后教”几个大字。此后。前来道观的人更是络绎不绝。于玄机喜欢这热闹的场面，那些能够与他对诗作词的、和他心意相通的人，会被他邀请进道观。这其中，有位叫陈伟的乐师，对于玄机十分迷恋。陈伟通乐律，懂诗词，技艺虽不算出众。但是，小有才华，为人谦和，温润如玉。面对陈伟温柔的示爱，于玄机沉沦了。他与陈伟幽会、郊游、踏青，宛若恋人。甜蜜之时，于玄机忘记了他入道观的初衷，忘记了爱情曾给他刻骨铭心的痛。陈伟对他那样好。是前两个男人都未曾给过的好。他深信这是一段兼家情深的爱情，他又一次毫无保留的交出了自己。他不知，这可怕的错觉，正在将他推向万丈深渊。有一天，他怀疑侍女绿俏与陈伟有染，拷问之下。绿俏竟说：“炼师欲求三清长生之道，而未能望解配见枕之欢。”言外之意是嘲讽他整日说着要清心求道，却难断红尘情事。于玄机一时恼羞成怒，所有的委屈愤懑涌上心头，竟命人将绿俏打死了。明月照幽细。清风开短襟。如果说遁入道门时他还有留恋，踏入玉门时他已经放下。只是这份释然来得太晚，太晚了。吃了人命官司的鱼玄机，无论是爱情还是自由，均到此为止。他对爱的执着，那样炽热，那样浓烈。即使知道错负了人，依然如飞蛾扑火。明月诗归如此评价于玄机，绝句如此奥思，非真正有才情人，未能刻画得出；即刻画得出，而音响不能爽亮。此其道在浅深隐显之间，尤须带有秀气耳。于谦机把得不到的爱恋、碰不到的爱人，写进字里行间，字字见血。那诗词都挂着类似的灵动，让人心动，亦让人心痛。富有诗书的他，本可以像飞鸟一样洒脱，却执着于追求才华，执念于错付的爱情，画地为牢，困顿一生。人生苦短，该放手时需放手，切不可执念太深，酿成悲剧。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。